0: Pelo sinal da Santa Cruz, livrará-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poço Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre as suas divinas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Liturgia da Palavra 7 de junho de 2021 Segunda-feira Décima Semana do Tempo Comum Primeira Leitura Início da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus e o irmão Timóteo, a Igreja de Deus que está em Corinto e a todos os santos que se encontram em toda a caia, para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que, com a consolação que nós mesmo recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Pois, à medida que os sofrimentos de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Se estamos em aflições, é para a vossa consolação e salvação. Se somos consolados, é para a vossa consolação. E essa mesma consolação sustenta a vossa paciência em meio aos mesmos sofrimentos que nós também padecemos. E a nossa esperança, a vosso respeito, é firme, pois sabemos que, assim como participais dos nossos sofrimentos, participais também da nossa consolação. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo. Provai e vede quão suave é o Senhor. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. exaltemos Todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu. E de todos os temores me livrou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos. E vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. E o Senhor o libertou de toda angústia. Provai e vede, quão suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar, ao redor dos que o temem e o salva. Provai vede, quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Provai vede, quão suave é o Senhor. Evangelho do dia. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, ao ver as multidões, Jesus subiu a montanha e sentou-se. Os seus discípulos aproximaram-se dele. Então, abrindo a boca, começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres no espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, pois eles serão saciados bem-aventurados os misericordiosos pois eles alcançarão misericórdia bem-aventurados os puros no coração pois eles verão a Deus bem-aventurados os que promovem a paz pois eles serão chamados filhos de Deus bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque grande é a vossa recompensa nos céus, pois deste modo perseguiram os profetas que vos precederam, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje estamos iniciando o Sermão da Montanha, que começa com as famosas bem-aventuranças. Queremos meditar este sermão nos capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus. Ao longo dessa semana, na verdade, ao longo desse mês de junho todo, vamos destrinchar esses capítulos de São Mateus, que são os capítulos 5, 6 e 7, que são simplesmente a base do cristianismo, a base da nossa fé, meus irmãos. Quem quiser ser um cristão de verdade, um verdadeiro católico, deve pegar esses três capítulos de São Mateus 5, 6 e 7 e ler e reler e ler de novo e ler quantas vezes forem necessárias até gravar no coração essas palavras para vivê-las e pô-las em prática. Portanto, meus irmãos, é importantíssimo prestarmos bastante atenção nos Evangelhos da semana ao longo deste mês. Mas a primeira leitura de hoje, que está em Coríntios, segunda carta de São Paulo, aos Coríntios, Capítulo 1, versículos 1 a 7, o início da carta, que é muito lindo, São Paulo nos fala dos sofrimentos, né, da nossa vida, mas também das consolações que o Senhor nos dá. Bendito seja o Deus, e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Pois à medida que o sofrimento de Cristo crescem para nós, cresce também a nossa consolação por Cristo. Meus irmãos, isto é uma verdade de fé. Em outras palavras, São Paulo está nos falando, Deus nunca permite uma provação, uma tribulação, uma tentação que seja maior do que as nossas forças. E é o próprio Deus que nos dá essas forças para suportarmos tudo o que nos vier, através das consolações. Ou seja, Deus nunca permite um sofrimento em nossa vida que não venha uma consolação igual ou até maior do que esse sofrimento. E assim nós passamos por tudo e vencemos tudo em Cristo. Mas veja bem, meus irmãos, essa consolação que eu estou falando não é a mesma que Paulo está falando, não é a mesma consolação do mundo. Porque o que é a consolação do mundo, ah, tá triste, tá deprimido, tá pra baixo, é ah, vai sair, vai comprar umas roupas, vai comprar alguma coisa, vai no shopping, passear no shopping, ah, vai numa festa, né, vai no, num lugar que possa se esparecer, vai ficar com alguém, vai beijar na boca, vai se jogar nos prazeres mundanos, arranja uma forma né de ganhar dinheiro, talvez até ilícita, porque quando você tiver muito dinheiro, você vai ser muito feliz. Vai acabar a tristeza quando tiver dinheiro. Ou melhor, faça algo para ser reconhecido, para ser elogiado, para ser aplaudido. Porque quando o mundo te amar, né, você vai ser feliz. As pessoas te amarem, te aplaudirem. Disseram que você é o máximo, que você é muito bom, que você é isso, você é aquilo. Aí você vai acabar a tristeza. Essa é a consolação do mundo. Não é essa a consolação que Paulo está nos falando, meus irmãos. A consolação que São Paulo está nos falando é a consolação de Deus. É a consolação dos pai, do Pai das, das Misericórdias. É uma consolação espiritual, não uma consolação carnal. Mas para nós chegarmos ao ponto de experimentarmos essa consolação de Deus, não há outra opção senão optar por Deus e desprezar o mundo, desprezar a si mesmo, suas vontades, suas paixões, suas más inclinações e escolher a Deus. Ou seja, estar em estado de graça, viver em estado de graça. Viver na amizade com Deus, unido a Jesus Cristo, com o Espírito Santo morando em nós. Isso só é possível obedecendo aos mandamentos, vivendo a palavra, o Evangelho, o ensinamento da igreja, nos confessando, participando da Santa Missa, comungando. Senão, nunca não tomamos a opção, a decisão de escolher por Deus desprezar o mundo, desprezar a si mesmo. Nunca vamos provar e ver Quão suave é o Senhor, que nem diz o Salmo de hoje. Nunca vamos provar essa consolação do Pai das Misericórdias, de nosso Senhor Jesus Cristo, do Seu Espírito Santo. Assim, meus irmãos, se nós escolhermos, optarmos, tomarmos o firme propósito, como dizia Santa Teresa d'Ávila, a determinada decisão de optar por Deus, escolher a Deus, e desprezar o mundo, e desprezar a nós mesmos, e viver em estado de graça, unido a Deus, a Jesus e a Seu Santo Espírito, nós vamos receber toda a consolação do Pai das Misericórdias. E vamos provar e ver quão suave é o Senhor. Nós vamos agora meditar o Santo Evangelho que está em Mateus capítulo 5, versículos 1 a 12. Meus irmãos, infelizmente não vai dar para nós meditarmos com profundidade. Cada bem-aventurança dessa aqui é lindíssima e preciosíssima. Pois nosso tempo aqui é curto, mas vamos meditar sim todo o Evangelho de hoje. Vamos tentar pincelar cada bem-aventurança. Vamos lá. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Só esse início já é muito significativo, meus irmãos. Só essa parte de Jesus subiu ao monte viu as multidões vindo. O que significa isso, subir ao monte? O monte, na Bíblia, meus irmãos, é o local de encontro com Deus. É o local, é, entre aspas, onde Deus é mais acessível. Na Bíblia, há muitos montes. Monte Sinai, Monte Carmelo, Monte Horebe. E todos esses montes são sinais de encontro forte com Deus. Por exemplo, Monte Sinai, onde Moisés recebeu a lei, os mandamentos. E o Evangelho de hoje faz um paralelo disso. Moisés subiu ao monte para pegar a lei. E Jesus subiu ao monte para ensinar a lei. Esses capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de São Mateus, é a nova lei de Deus, que é dada através da boca do próprio Deus que se fez carne, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus subiu ao monte e sentou-se. e significa que Jesus é o mestre, porque isso é o sinal de, de ensinar, de mestre, de ser mestre. O mestre ele senta para ensinar os discípulos, e Jesus é o mestre dos mestres. Então, os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Prestemos bastante atenção nesse detalhe importantíssimo, meus irmãos. Pobres em, em espírito, não só pobres. Ou seja, Jesus não está falando de dinheiro. Pobre financeiramente. Os pobres em espírito, não são aqueles que têm pouco dinheiro, mas sim aqueles que têm pouco orgulho, pouca soberba, pouca arrogância. Aqueles que são humildes e que vivem bem. E felizes, em paz, com Deus e com o próximo, tendo pouco ou tendo muito. Deus não se preocupa com a, nossa, com, a nossa, com a nossa conta bancária, se tem muito ou pouco dinheiro. Deus se preocupa com o nosso coração, meus irmãos, se tem muito ou pouco amor a Deus e ao próximo. Próximo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E aqui, meus irmãos, está incluindo todo e qualquer tipo de aflição. Aflição física, aflição psicológica, aflição emocional, aflição espiritual, aflição de problemas, tribulações, provações, sofrimentos, aflição da incerteza do futuro, aflição da falta de dinheiro que for, aflição da morte de um parente, de um amigo próximo, aflição de uma doença, corporal ou espiritual, todo e qualquer tipo de aflição o Senhor nos consola porque Ele é o Pai das misericórdias e é o Deus de toda a consolação. Só temos que confiar nele, temos que esperar no Senhor, temos que viver em estado de graça, temos que obedecer os Seus mandamentos, a Sua Palavra, o Seu Evangelho, a Sua Santa Igreja, os ensinamentos de mais de dois mil anos, a Santa Doutrina de Cristo que está no Catecismo da Igreja Católica. Temos que receber os sacramentos, participar da Santa Missa, comungar, viver em estado de graça, viver unido a Deus, a Cristo, a seu Santo Espírito, a graça santificante que nos dá toda a consolação de Deus em toda e qualquer situação. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Que terra é essa que os mansos possuirão? Em que localidade geográfica fica essa terra? Que não é essa terra que não fica neste mundo mesmo, essa terra fica no céu, é a Jerusalém Celeste, é o reino de Deus. Essa é a verdadeira terra prometida. É a Canaã Celeste. Mas para chegarmos lá, temos que ser mansos, meus irmãos. Temos que tirar da nossa vida toda e qualquer irritação, irritabilidade com o nosso irmão, com a nossa família. Seja com quem for, temos que ser mansos. Que nem nosso Senhor Jesus é manso e humilde de coração. Temos que tirar da nossa vida toda a raiva, toda a ira. E tratar sempre, nossa família, nossos irmãos e irmãs, seja quem for, com calma, tranquilidade e mansidão. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O mundo, meus irmãos, tem uma noção totalmente distorcida do que é a justiça. Como se a justiça fosse algo assim. Ah, alguém me fez mal? Então eu vou desejar uma para aquela pessoa também, né? Que Deus faça justiça àquela pessoa que me fez mal, que Deus castiga aquela pessoa. Isso não é a justiça de Deus, meus irmãos. Não que Deus não vá castigar os maus, Ele vai sim, mesmo mas só no último dia. E nós não temos que desejar isso. Nós, somos cristãos, temos que desejar que aquela pessoa que nos fez mal se converta e se salve. Porque se nós clamamos a justiça de Deus na vida de uma pessoa, é como se estivesse clamando a nossa própria vida. É aquela história, quem quer se vingar, né, cava duas covas. Uma para a pessoa que quer se vingar, outra para si mesmo. São Bento dizia né, que a vingança é você tomar veneno para que a outra pessoa morra. Então, a justiça que Deus está falando aqui, a sede de justiça, não é de fazer o um mal para o outro. Justiça para Deus é santidade, é vida de santidade, é conversão, conversão diária, é meditação da palavra, é oração, é vida de, de sacramento, de confissão, de eucaristia, de santa missa, é vida de jejum, de caridade, de mansidão, de humildade, as bem-aventuranças. Viver as bem-aventuranças é ser justo diante de Deus, olhar a palavra de Deus e dizer é Senhor, isso aí, verdade, amém, aleluia, vou, vou viver isso na minha vida, isso é justiça. Porque todo e qualquer pecado é uma injustiça contra Deus. Ainda mais você desejar o mal ao seu próximo. É uma injustiça enorme. E a próxima bem-aventurança, confirma o que eu acabei de dizer. Bem-aventurados os misericordiosos, porque o coração misericórdia. Ou seja, você quer ter a misericórdia de Deus na sua vida? Clame a misericórdia de Deus na vida do seu irmão que te fez mal, que você não gosta, que fez alguma coisa errada. Peça, de, Senhor, tenha misericórdia dessa alma, Senhor. Tenha misericórdia desse irmão que me fez mal. Que ele se converta, que ele se salve. Porque a nossa tendência, na né, causa do pecado original de Adonai, a nossa, a nossa tendência, a nossa convicência, a nossa má inclinação é essa. Clamar a justiça de Deus na vida do irmão e a misericórdia na nossa vida. Justiça para ele, misericórdia para mim. Mas, meus irmãos, se a gente quer que Deus tenha misericórdia de nós, temos que ter misericórdia de nossos irmãos. Agora, se nós clamamos a justiça de Deus na vida do nosso irmão, estamos clamando a nossa própria vida. Próxima. Bem-aventurada os puros de coração, porque verão a Deus. E esse puro de coração, muitas vezes nós entendemos como auto-moralidade, auto sexual, como falta de castidade, falta de pureza. É isso também, mas não é só isso, apenas isto. Isso é muito raro, muito superficial. A pureza de coração vai muito além disso. Muita gente viver a castidade, vivia a pureza, no âmbito do próprio corpo. Essa pureza que o senhor está falando é pureza de coração, ou seja, não guardar mágoa, não guardar rancor, não guardar ressentimento, de absolutamente nada nem ninguém. É a mesma coisa né, dos pobres de espírito. Se Jesus fala só pobres, a gente podia entender. Não, Tá falando de pobreza financeira mesmo, né? coitadinho. né? Não tem nada ali, coitadinho vai ser salvo. Jesus disse não só pobres, mas assim, pobres de espírito. E aqui é a mesma coisa, Jesus disse só puros, bem-aventurados bem puros, puros, né? ponto. Porque verão a Deus. Não, Jesus disse os puros de coração. Ou seja, o coração puro, o coração limpo. O coração que não guarda ressentimento, mágoa, rancor, raiva, vingança de ninguém. Próxima. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. A palavra de Deus nos diz, nas cartas de São Paulo, façam o possível para viver em paz com todos. Sim, devemos, é um dever cristão também, pregar a palavra, pregar o evangelho, pregar o ensinamento da igreja, mas fazer isso com caridade, com mansidão, com humildade, com amor, não impondo algo. O evangelho não é uma imposição, é um convite. Isso é feito com muito cuidado, com muita caridade. Mas nunca também devemos sacrificar a verdade pela caridade. Então, na medida do possível, temos que sim nos esforçar para viver em paz com todos, em qualquer situação, em qualquer religião, em qualquer cultura, qualquer pensamento, qualquer ideal que a pessoa crê e defende. Não sair atacando ninguém, né? Em nome de Jesus, em nome do Evangelho, não. Temos que ter sabedoria, mansidão, humildade, caridade, falar sim a verdade, mas com jeito, não de qualquer maneira, para atacar, para ofender a pessoa. Que temos que nos esforçar para viver em paz com todos mas a próxima vez nos fala que mesmo agindo assim dessa forma que eu falei com mansidão, com humildade, com caridade, pregando a palavra, o evangelho, a verdade, mesmo assim ainda forte possibilidade de sermos rejeitados, desprezados e até mesmo injuriados e perseguidos por causa da justiça, meus irmãos. E a justiça é dar a Deus o que é de Deus: o louvor, a adoração, o amor, a própria vida. Quando a gente vive na justiça de Deus isso incomoda quem vive no mundo, nas trevas, na mentira, no erro. Mas que não ataquemos a pessoa formalmente, explicitamente, a pessoa se sente incomodada. Isso nos persegue por causa da justiça que vem de Deus que nós vivemos. Olha o que Jesus diz. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Optamos por Deus, optamos a viver uma vida justa. Por buscar a santidade, viver unido a Cristo, a sua igreja. Há uma forte e grande possibilidade, grande, não é pequena, não, de sermos perseguidos, injuriados. Mas olha o que Jesus diz também: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Ou seja, as pessoas vão nos perseguir, vão nos injuriar, vão nos, vão nos odiar, vão inventar mentiras contra nós. Isso tudo por causa da justiça de Deus, do Evangelho, da Santa Igreja de Cristo, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, por causa de Jesus, que é o Senhor da nossa vida, vão dizer todo tipo de mal contra nós. Mas devemos desanimar? Devemos nos entristecer? Devemos nos acabunhar por causa disso? De forma alguma, meus irmãos. Olha o que Jesus termina dizendo. Quando isso tudo acontecer convosco, Alegrai-vos e exultai, repito, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Do mesmo modo, perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ou seja, a verdade, meus irmãos, é que não somos tão especiais assim. Ou seja, não somos os únicos que passaram ou passarão por tudo isso. Todos os profetas do Antigo Testamento passaram por isso também. Sofreram por Deus, por Jesus, pela sua palavra. A grande maioria foram assassinados por isso. Foram mortos. Mas todos receberam uma grande recompensa no céu. E essa é a nossa meta, meus irmãos. Um dia receber essa grande recompensa no céu. Mas para isso, temos que sofrer. E sofrer muito nesta vida ainda. Para um dia sermos dignos de entrar no reino de Deus. Mas não esqueçamos que o Senhor é o Deus e Pai das misericórdias. Que nos dá toda a consolação que precisamos para completar a nossa carreira. E um dia recebermos a nossa coroa da vitória, a coroa da glória, na terra prometida, na Jerusalém celeste, no reino dos céus. Assim seja, amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação a livrar-nos do mal, amém. Ave Maria, cheia de graça, é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.